0: Krealogen, Dialog Der Podcast mit Sarah Iris Mang Im Gespräch mit inspirierenden Gästen Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gastes eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast-Kreologen. Mein heutiger Gast ist Sabine Lorea Wünsche. Sie ist frei praktizierende Hebamme, Stillberaterin und Kinesiologin. Sie war in verschiedenen Krankenhäusern in Österreich und auch in Afrika als Hebamme tätig, bevor sie sich selbstständig machte. Sabine absolvierte zahlreiche Fortbildungen in ihrem Fachbereich. Ich möchte an dieser Stelle ein paar exemplarisch herausgreifen – spirituelle Geburtsbegleitung, Stillberatung und Homöopathie, Moxa, Kräuterheilkunde, Beckenboden und Rückbildungsgymnastik. Sabine, herzlich willkommen bei Kreologen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Achtsamkeit und Respekt vor den tiefen Erfahrungen des Lebens, wie Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, sind ganz zentral, in deiner Arbeit. Liebe Sabine, was ist für dich persönlich das Bereichende in deinem Beruf? Ist es eine Tätigkeit, die du persönlich mit Kreativität und Innovation verbindest? Kreativität in meinem Bereich
1: heißt für mich einerseits, dass ich ganz mein, meines Leben kann, dass ich ganz in dem Bereich arbeiten kann, so wie es für mich gut ist und auch, dass die Frauen sich auf meinen Prozess gerne einlassen, dass es ein gutes Miteinander wird und dadurch auch
0: Kreativität in der Geburt entstehen kann. Wie kann man sich das vorstellen, dass bei der Geburt etwas kreativ ist für die Hörenden? Mhm. Also für mich ist
1: es ganz wichtig, einen guten Prozess und ein gutes Kennenlernen, eine gute Beziehung mit meinen Frauen und auch mit den Männern aufzubauen. Und dadurch entsteht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und ich finde es immer sehr berührend, auch in welcher kurzen Zeit ich einen sehr tiefen Einblick in die Familie, in das Leben der Frau, in ihr Inneres bekommen kann, wenn die Frau bereit ist, sich darauf wirklich einzulassen. Und dadurch ist es wirklich möglich, während der Geburt sich auf diesen Prozess zwischen Himmel und Erde einzulassen und wo die Frauen wirklich sich öffnen können und dieses Kind so geboren werden kann, wie es für die Frau und für das Kind stimmt und nicht, wie es vielleicht für
0: einen Krankenhausbetrieb stimmt. Der Beruf der Hebamme wird immer mit der Geburt an sich assoziiert. Der Tätigkeitsbereich umfasst aber noch viel mehr. Könntest du für die Hörenden die Aufgabenbereiche einer Hebamme zusammenfassen? Ja, das mache ich sehr gerne.
1: Also im Gesetz, wenn ich das jetzt einfach mal so nachspreche, im Gesetz steht es so, dass die Hebammen für die Begleitung, Betreuung, der Schwangeren und der Wöchnerin zuständig sind. Das inkludiert natürlich auch die Geburt und auch für die Mutterschafts- und Säuglingspflege. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich und das heißt einerseits die Betreuung in der Schwangerschaft, es ist die medizinische Betreuung, es ist aber auch die psychische Betreuung, es ist die Vorbereitung auf die Geburt, die Vorbereitung auf das Stillen, es ist dann die Geburt an sich selbst. Und dann im Wochenbett ist es auch sehr umfangreich, weil es ist eben die Pflege des Säuglings, es ist die Rückbildung der Mutter, es ist der Umgang mit dem Kind. Also wenn das jetzt eine erstgebärende Frau und Familie ist, dann gibt es ja da sehr viele Fragen von, wie wickele ich das Kind? Was mache ich, wenn das Kind weint? Wie, wie geht es mit dem Stillen? Was ist, wenn das mit dem Stillen nicht funktioniert? Da gibt es einfach einen sehr großen Bereich. Und es fließen auch sehr viele Zusatzausbildungen, kann man da gut einbringen. Und da findet jede Hebamme
0: ihren eigenen Bereich, was sie gerne und gut machen kann. Ich habe eingangs erwähnt, wie viele Ausbildungen du gemacht hast. Und ich denke, dass da die Frauen sehr profitieren ja, das hoffe ich zumindest und kriege ich auch immer wieder
1: als Rückmeldung. Ich selbst würde mich so beschreiben, dass ich eine Hebamme bin, die viel überblicksmäßig auch ausprobiert hat. Also, ich habe mich jetzt nicht in ein Gebiet total hineinvertieft. Und dadurch habe ich jetzt eben in der Homöopathie, in der Kräuterheilkunde, in Yoga, verschiedene Übungen, die den Körper betreffen, verschiedene Bachblüten. In Kinesiologie, da kann ich überall die Dinge einfließen lassen. Und wenn ich aber dann merke, es braucht jetzt wirklich eine, ein Fachgebiet, wo ich das nicht mehr abdecken kann, dann habe ich ein sehr gutes Netzwerk. Also ich kann dann wirklich gut weitervermitteln, so dass die Frau dann vielleicht in einer TCM-Beratung oder in einer
0: Osteopathie-Behandlung auch noch einmal gut aufgehoben ist. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Hebammen-Sprechzimmer. Ich glaube, das nennt man so. Ja, oder Ordination? Ordination. Praxis. Praxis. Sehr gemütlich eingerichtet, sehr hell. Wir sitzen da am Tisch bzw. du am Sessel trinken Tee. Es ist wirklich eine sehr angenehme Situation. Warum bist du Hebamme geworden und wie ist es, als freiberufliche Geburtsbegleiterin zu arbeiten? Also,
1: warum bin ich Hebamme geworden? Das ist ganz unspektakulär letztendlich an der Oberfläche entstanden. Aber im Grunde glaube ich, dass es wirklich, oder ich bin mir sicher, das ist mein Beruf. Es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung für mich. Ich identifiziere mich wirklich sehr mit dem Hebammensein. Als Kind wollte ich immer wieder mal Säuglingsschwester, Kinderkrankenschwester, also das war so ein bisschen in die Richtung. Und bin aber dann durch familiäre Umstände da nicht hineingekommen und habe mal begonnen in einer Hack mit einer Hackmatura und habe dann im Marketing gearbeitet in einer pharmazeutischen Firma. Dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht mehr. Dann habe ich in einer Kräuterdrogerie die Ausbildung gemacht. Das hat schon ein bisschen mehr gestimmt, so von den Kräutern. Das hat mich mehr angesprochen. Aber letztendlich war es doch ein Verkauf. Und so habe ich einfach noch mal nachgedacht, weil ich wusste so will ich nicht bis zum Lebensende meinen Beruf leben und habe ganz zufällig – damals gab es ja alles noch nicht mit Internet – sondern habe einfach ein Heft durchgeblättert mit Berufsausbildungen und Schulen und da stand Hebammenschule. Und dann habe ich gedacht, na naja, warum nicht? Also es war so ganz unspektakulär und dann habe ich im Grunde gemerkt, das
0: ist wirklich meines. Das ist beeindruckend für mich, da zuzuhören. Und diese Wege, die du genommen hast und einfach so mutig immer wieder etwas Neues auszuprobieren, das fasziniert mich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass du ja auch in Afrika gearbeitet hast als Hebamme. Kannst du darüber berichten, wie war es für dich, in eine andere Kultur einzutauchen und was ist anders, Beziehungsweise, wo gibt es Ähnlichkeiten zur westlichen Kultur des Gebärens? Ja, also nach
1: Afrika zu fahren, war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis und eine sehr beeindruckende Zeit. Ich war im Kongo und das ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre her, also schon eine sehr lange Zeit. Und es war so der Aufbruch in etwas, was ganz anders ist als hier. Und ich war ja vorher schon einmal in Indien, also mir war dieses Reisen in Länder dieser Art schon vertraut. Und da hatte ich eben das Glück, dass ich auch, es war zuerst eine Reise mit, bei Straßenkindern vier Wochen und ich wusste, wenn ich nach Afrika fahre, möchte ich mich dort länger einlassen und habe dann gesucht und habe dort einen Orden gefunden, wo eben auch Hebammen arbeiten also Hebammen einerseits aus dem Orden, aber auch sehr viele einheimische, afrikanische Hebammen. Und für mich war das, also zu sehen, mit wie wenig diese Menschen dort auskommen. Und die Geburtshilfe war ganz anders als bei uns. Ich, als ich zurückgekommen bin, habe ich immer gesagt, also wenn ich so arbeiten würde wie dort, würde mich hier keine Frau buchen. Es ist, die Frauen sind es nicht gewohnt, dieses Betreuen und dieses, diese Fürsorge für sie da zu sein. Das war gar nicht so das Thema als Hebamme. Es war mehr, ein bisschen mehr Medizin zur Verfügung zu stellen. Es war ja wirklich im Busch, ganz im hintersten Winkel, wo gar nichts ist, außer ein paar Hütten. Und wir haben dort Kinder betreut und Schwangeren Betreuung gemacht. Und ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, ist, ich habe kein einziges Mal Stillprobleme erlebt dort und hier in Österreich ist es natürlich schon oft ein großes Thema und nachdem Stillen etwas sozial Erlerntes ist, ist mir aufgefallen, dass dort alle Frauen überall stillen, in der Kirche, am Marktplatz. Also das war ganz normal und somit denke ich, sind die kleinen Kinder schon damit aufgewachsen, dass man das tut und dadurch Gab es scheinbar keine Probleme und dann war ja noch die Frage von dir, wie ist der Unterschied beim Gebären? Es gibt natürlich sehr viel Gebärende dort, also sieben, acht, neun, zehn, elf Gebärende. Die haben alle ihre Kinder sehr leicht bekommen und die Frauen waren eher ruhig dort im Kongo. Also es ist ja kulturell wissen wir ja, dass die Geburten dass die Frauen bei den Geburten sehr unterschiedlich mit dem Schmerz umgehen. Und im Kongo waren sie sehr ruhig und
0: zurückhaltend. Sehr interessant, wirklich da einen Einblick zu erhalten in eine andere Kultur, im Podcast Kreologen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ zu sein. Du schreibst auf deiner Website, ich vertraue in die Kraft und Fähigkeit einer Frau, ihr Kind zu gebären und sehe mich als unterstützende und einfühlsame Begleiterin. Was braucht es, damit du gut arbeiten kannst? Anders gefragt, was ist für dich ein Raum, in dem eine Geburt gut verlaufen und gelingen kann? Also da fällt mir als erstes ein, eine Aussage von einem sehr alten
1: Geburtshelfer, einem französischen, der Michel Audin. Ich glaube, ich, das ist auch von ihm ausgesprochen worden, der gesagt hat, Geburt und Sexualität hat ja doch auch viel miteinander zu tun. Und wenn Sie in einen Raum hineinkommen und sich vorstellen, möchten Sie hier auch Sex haben, dann ist es ein guter Geburtsraum. Und... Somit ist es für mich ein guter Raum, der Entspannung bringt, der Sicherheit bringt, der Harmonie bringt, wo sich die Frau wirklich wohlfühlt. Da kann sich die Frau einfach gut öffnen und für mich ist es dann auch sehr angenehm. Das sind meiner Erfahrung nach in erster Linie Plätze zu Hause, aber da natürlich nicht alle Frauen zu Hause gebären möchten und können, sind es dann Geburtsplätze, wo die Privatsphäre oder dieser Intimraum der Frau respektiert wird. Das heißt, wo nicht jeder bei der Türe rein und raus gehen kann, wie es ihm beliebt, sondern wo angeklopft wird, wo die Frau ihre Zeit hat, wo das
0: auch ein bisschen gemütlich das Inventar auch ein bisschen gemütlich ist. Hattest du bei den vielen Geburten, die du begleitet hast, eine dabei, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, weil sie so außergewöhnlich oder eben besonders unkonventionell war? Also ad hoc fällt mir jetzt keine ein.
1: Ich weiß, was ich aber dazu sagen kann, ist, dass es wirklich so unterschiedlich ist, was die Frauen brauchen und dass ich mich da sehr gerne darauf einstelle. Ich erinnere mich an eine Geburt, da war es einfach sehr gut für die Frau, dass ich von Anfang bis zum Ende geredet habe und dass ich einfach mit meiner Sprache ihr die Möglichkeit und den Raum gehalten habe, gut zu gebären. Andere Frauen wollen wieder sehr körperlich berührt werden und körperlich sehr getragen werden durch die Geburt. Und dann gibt es auch welche, die wollen einfach ganz in Ruhe ihr Ding
0: machen und ihr Kind bekommen und brauchen einfach nur jemand, der den Raum eben hält, dass das möglich ist. Kann ich das so zusammenfassen, dass jede Geburt einzigartig ist? Das in jedem Fall, ja. Im Podcast Kreologen geht es um Kreativität und Innovation sowie Improvisation. Welche dieser Eigenschaften ist für dein Berufsfeld besonders wichtig? Die Improvisation. Weil ich wirklich erst bei der Geburt sehe,
1: was die Frau braucht. Im Vorfeld in der Betreuung ist es vielfach ein Wunsch und eine Vorstellung, wie die Frau durch die Geburt durchgehen möchte. Es zeigt sich natürlich erst dann wirklich, wenn wen da sind, wie sich das verwirklichen lässt. Und da braucht es oft wirklich viel Improvisation. Vom Ort her, also kann das jetzt eine Hausgeburt sein oder muss das im Krankenhaus sein? Wenn ich eine Hausgeburt abbreche, in welches Krankenhaus fahre ich denn am besten? Ja, wo habe ich das Gefühl, dass die Frau am besten weiter betreut werden kann, entweder durch mich oder durch das Krankenhauspersonal? Und Improvisation auch schon allein von meinem Leben als Hebamme in Bereitschaft, da braucht es auch viel. Flexibilität. Also ich muss jederzeit bereit sein, zur Geburt zu gehen. Das heißt, da stellt sich natürlich die Frage, wie gestalte ich den Tag? Mein Kalender, den ich mir einteile, den tue ich ganz oft immer wieder verändern, weil Termine nicht möglich sind. Und es braucht auch so dieses Gefühl für mich, wann. Glaube ich, dass ich wirklich frei habe und wann glaube ich, dass es zu einer Geburt kommt und ich jetzt dann vielleicht nicht
0: den Spaziergang den Berg hinauf mache. Und kannst du dir diese Freiräume dann schon schaffen, wo du mal eine Auszeit hast, weil das ist anders bei einer freiberuflichen Hebamme versus angestellt im Krankenhaus, wo man auch Dienstplan und noch an einem fixen Zeitschema arbeitet. Also ich leiste mir diesen Luxus, dass ich
1: vor allem in den Sommermonaten zwei bis drei Monate frei mache, also Freizeit habe. Das heißt, da übernehme ich gar keine Frau. Und da kann ich das Handy abschalten und weiß, ich kann wegfahren, ich kann schwimmen gehen, ich kann bergsteigen gehen, ich kann all die Dinge machen, die mich auch nähern und die ich gern mache. Und Während des Jahres gibt es immer wieder mal so Zeiten, wo ich weiß, da wird wahrscheinlich jetzt keine Frau mich brauchen, da habe ich eine Vertretung, falls das wirklich so sein sollte und da kann ich mal ein paar Tage oder auch eine Woche freinehmen. Und ich bin auch eine Hebamme, die jetzt nicht extrem viele Geburten pro Jahr annimmt, weil ich die Erholung gerne haben möchte, weil ich mit Freude arbeiten möchte und wenn das Telefon läutet, mir nicht denke, oh je, schon wieder eine Geburt, sondern ich möchte auch den Raum haben für die Begleitung der Frauen.
0: So eine Hebamme wie dich wünscht sich vermutlich jede Frau, die gut auf sich selbst auch schaut. Ich finde es gut, dass es unterschiedliche Hebammen gibt
1: weil es unterschiedliche Bedürfnisse der Frauen gibt. Und ich wünsche mir immer sehr, dass jede Frau die Hebamme findet, die zu ihr passt und auch umgekehrt. Weil dann kann es ein gutes
0: Miteinander werden. Ich kenne viele Frauen, die traumatische Geburten erlebt haben, das dann wiederum auch ihre Babys betrifft. Was würdest du denen empfehlen? Also ich habe eine Ausbildung gemacht in Prä- und Perinatalpsychologie
1: bei Carlton Terry, einem Amerikaner, das war ganz bestimmt eine der tiefgehendsten Ausbildungen, die ich gemacht habe. War sehr viel Selbsterfahrung dabei. Das heißt, wir haben wirklich, wir sind all diese Schwangerschaftsphasen, Geburtsphasen, Bonding, Zeit selbst durchgegangen. Und ich habe über meine eigene Geschichte sehr viel gelernt. Und was ich in jedem Fall gelernt habe, ist, dass die Geburt für ein Kind für ein Neugeborenes genauso, wenn nicht sogar mehr herausfordernd ist als für die Mutter. Und dass es aber nach der Geburt Möglichkeiten gibt, das aufzuarbeiten, weil die Kinder zeigen sehr schön mit ihrer Körpersprache, woran sie arbeiten möchten. Und welche Themen, sei es jetzt ähm, die Phase, wo man das Kind hinausschiebt oder die Eröffnungsphase, wo der Muttermund aufgeht, wenn es da Probleme gegeben hat, man kann das wirklich erkennen, was die Kinder brauchen. Und da gibt es dann Möglichkeiten, da noch einmal so ein bisschen wie in das Trauma hineinzuspüren, so einen kleinen wie ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, und gleich die Ressource mit hineinzuholen, so dass das Kind das wieder verarbeiten kann und im Körper neue Wege gebahnt werden, so dass sie das nicht verkörpern und mit in das Erwachsenenleben nehmen. Das betrifft Kaiserschnittgeburten vermutlich auch. Auch ja, Kaiserschnittgeburten oder eben also Sauglockengeburten, Geburten, wo sehr viel Medikamente gegeben werden oder diese lange dauern und dadurch sehr dramatisch
0: werden. Ich habe oft das Gefühl, dass Geburt nicht nur physisch, also als tatsächliche Geburt, stattfindet, sondern dass Geburt im übertragenen Sinne das ganze Leben passiert, passieren kann. Wie siehst du das als Hebamme? Ja. Ich würde das auch bejahen,
1: weil gebären kann man sehr viel. Das kann auch eben etwas Kreatives sein, was man zum Ausdruck bringen möchte. Das kann ein Hausbau sein, sage ich jetzt mal, weil ich gerade beim Haus renovieren bin und merke, das erinnert mich, Architekt sein, auch ein bisschen ans Hebammen sein. Also gebären kann man in jedem Fall mehr als nur ein Kind. Und bei einer Geburt wird eben nicht nur das Kind geboren, sondern es wird auch die Mutter geboren und es wird auch der Vater geboren. Und dadurch ist auch dieser Name Ich frisch geboren entstanden, weil ich finde, dass man mit jeder Geburt die Mutter
0: und der Vater wieder neu geboren werden. Oder eben, wenn es kein Kind ist, man selbst wieder neu geboren wird. Genau. Was ist hinderlich für deine Arbeit und welche Ressourcen stärken dich dann? Du hast es vorher schon erwähnt, du nimmst dir ja die Auszeit, aber wie ist es, wenn das gerade nicht möglich ist? Also hinderlich ist für mich in jedem Fall Regeln, die ich nicht sinnvoll
1: finde und da versuche ich immer Auswege zu finden, also auch Regeln, die die Geburtshilfe jetzt betreffen und die vielleicht für eine große Anzahl von Frauen in einem Krankenhaus nötig sind, kann man auch hinterfragen. Ich versuche immer die Frau individuell zu sehen und sie nicht in eine Regel hineinzupressen. Also da bemühe ich mich sehr, dass da die Weite möglich ist. Und was meine Ressourcen sind, ist in jedem Fall die Natur. Also ein Spaziergang in der Natur nach einer langen, schwierigen Geburt hilft mir in jedem Fall, mich wieder in meiner Mitte zu finden. Ja. Ich spreche gerne mit Kolleginnen über Geburten und tausche mich aus. Und ich liege gerne in der Badewanne und im Wasser.
0: Welche Personen aus deinem Bereich und anderen Fachgebieten sind für dich inspirierend und warum sind sie das? Im Laufe meines hebammen
1: Daseins war in jedem Fall, wie ich schon erwähnt habe, der Carlton Terry mit der Prä- und Perinatalpsychologie sehr wegweisend für mich. Eine zweite Frau, die, die jetzt schon lang gestorben ist, ist die Emi Pickler, eine, Ärztin, eine Kinderärztin aus Budapest, die ein Waisenhaus geleitet hat und sehr viel geforscht hat und sehr viel für diese Waisenkinder gemacht hat. Und da ist entstanden der Umgang mit den Säugling, der Dialog mit dem Säugling, die Bewegungsentwicklung, die Freie. und Das, finde ich, hat auch mein Dasein als Hebamme und sehr beeindruckt und ich gebe dieses Wissen auch sehr gerne weiter, weil es eine sehr entspannte Mutter-Kind-Beziehung
0: macht. Gibt es besondere Bücher oder Zitate, die dich schon lange begleiten? Ja, also in jedem Fall dieses Zitat, das auf meiner Homepage auch
1: steht, vom Rainer Marie Rilke. Das ist aus dem Buch Briefe an einen jungen Dichter. Und dieses kurze Zitat lautet: Alles ist austragen und gebären, reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt. Und das entspricht mir. Als Mensch sehr, weil ich diese Langsamkeit sehr mag und dieses Reifen wie der Baum. Und ich finde auch für die Frauen und für die Schwangeren und für dieses Kind ist es eine Zeit, wo es um Reifen geht und dann letztendlich ums Austragen und sich diese Zeit auch
0: zu nehmen. Sabine, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Und da möchte ich dich fragen, was dich trotzdem zum Lachen bringt, was dich erfreut und erheitert. Das stimmt. Also wir leben wirklich in herausfordernden
1: Zeiten. Erheitern kann es mich, wenn ich ein Kabarett höre und mich da so ganz hineinlasse und merke, die Welt rundherum ist im Moment gar nicht wichtig, sondern ich kann mich ganz auf dieses Lachen einlassen. Das finde ich sehr schön. Also ich gehe sehr gerne, ins, also ich höre sehr gerne Kabarets. und manches Mal mit meinen Freundinnen, wenn ich mich treffe und wir einen Spieleabend machen
0: und auch so ganz aussteigen aus dem Alltag. Sabine, wir kommen zum Ende des Podcasts und ich bitte dich, den Satz zu vervollständigen. Kreativität ist für mich. Kreativität ist für mich
1: ganz bei mir in meinem Körper anzukommen, meinem Mind die Stimme zu entziehen und ganz nach meiner Individualität zu leben, weil dann ist für mich kann alles für mich kreativ sein, sogar die Hausarbeit, wenn ich merke, dass ich ganz meines leben kann und nicht,
0: wie ich sein sollte. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Liebe Podcast. Kreologen Hörende. Kreologen freut sich über Deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über Deine Unterstützung. Wie kannst Du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf Deiner Podcast-Plattform. Wenn Dir der Podcast gefällt, das kostet Dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Start-up und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.saramang.at. Die dritte Möglichkeit ist, meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen, jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Krealogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Mhm. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.etsarman.at